0: Hola y bienvenidos a Podcast de Bookmark Channel, yo soy Mark y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Y bueno, solamente les comento que voy a hablar de un tema el cual a algunos les puede parecer interesante, pero más que todo es algo que ha salido de una conversación con una seguidora en Instagram, el cual me comentaba que no hallaba sentido el leer clásicos o no hallaba sentido, por ejemplo, más puntualmente, no hallaba sentido leer Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. ...que era un libro muy grande, muy intimidante... ...y que la verdad no veía que era lo que tenía de especial... Don Quijote de la Mancha... ...y miren, yo respeto la opinión de todos... ...respeto los gustos de todos... ...porque de verdad que todos merecemos respeto... ...ante lo que opinamos y pensamos... ...pero... Esto no es como para venir a decir que esta persona está mal o está equivocada, simplemente en la conversación resultó el tema, yo le dije desde mi punto de vista como estudiante de literatura que era importante el libro por lo que significó en su tiempo o por lo que marcó, porque marcó un antes y un después en la literatura, sobre todo y especialmente por supuesto en la literatura hispana, verdad. O oh, castellano en ese tiempo eh, No voy a meterme como a cosas muy técnicas Porque hay muchas cosas que yo, que yo en sí todavía no entiendo Entonces no quiero hablar de algo que no comprendo al 100% Pero vamos a hablar de por qué es importante leer clásicos Y te hago la invitación a que tú leas clásicos Yo comencé como casi todos leyendo literatura juvenil No sé si de hecho ya vieron mi video en, 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 en mi canal de YouTube de Bookmark Channel Hablo sobre Crepúsculo, que fue el, la primera saga que me leí y de hecho las saga que me hizo el lector que soy ahora. Así que mi respuesta hacia esta persona fue que el Don Quixote de la Mancha había tenido dos características muy importantes en su época por, y por eso fue que se convirtió en un libro muy aclamado y un clásico como lo conocemos ahora. La primera es que es un libro que se burla de los libros de caballería. Todos los libros que se habían escrito hasta ese momento eran sobre caballeros, batallas y damiselas y cosas así. Entonces Don Quijote de la Mancha se burla de esto, es como una parodia, digámoslo así En el cual eh, Don Quijote, verdad, el protagonista, eh, se vuelve loco por leer tanto libro de caballería Que él llega a creer que él puede llegar a ser un caballero y enfrentarse a grandes obstáculos Que normalmente los caballeros en los libros de caballería se enfrentaban en esa época La segunda, hablando de una manera como más técnica Es que Don Quijote de la Mancha rompe el cómo se escribían los libros en esa época Don eh, Quijote de la Mancha de hecho es la primera novela que existe Así con personajes, la narrativa y todo eso Entonces podemos decir que vino a revolucionar el, Cómo se escribían libros en esa época eh, Por eso es que es un libro muy importante De hecho nosotros en la carrera de literatura En la Universidad de San Carlos aquí de Guatemala Nos ponen a leerlo por supuesto Y nos ponen como a analizar los elementos de la narrativa Que tiene Don Quijote de la Mancha eh, Personajes eh, tipo de narrativa, escenarios, etc. Por eso es que es muy importante Don Quijote de la Mancha como libro, ¿verdad? Eh, también hay otros libros como, por ejemplo, y podemos hablar, libros que han revolucionado y por eso es que se vuelven clásicos, bueno, la mayoría de ellos. Otros tal vez porque tocan temas que en ese tiempo no eran como muy buenos, digámoslo así, o que la gente prefería como ignorar. Entonces, por eso que los clásicos son clásicos, porque revolucionan de alguna manera cómo la literatura se estaba manejando hasta ese momento, o nos muestran una manera diferente de cómo escribir. Eh, por ejemplo, también tenemos Julio Cortázar. Julio Cortázar es un ma muy reciente a, comparado a Don Quijote de la Mancha, pero con su novela Rayuela, es un libro que tú puedes leer empezando desde cualquier capítulo, y aún así le vas a entender a toda la novela. Entonces, eso es algo que revoluciona el cómo se escribe la literatura. Eso es lo que sucede. Otro, tema que, otro comentario, mejor dicho, que yo he escuchado es el que dicen No, es que no me gusta leer libros de antes porque la mujer era sumisa, y la mujer era aquí, la mujer era allá, y no, yo soy feminista, y todo esto. Debemos, por supuesto, tener en cuenta que si vas a leer un clásico te vas a enfrentar a una realidad totalmente diferente. Ah, porque por supuesto las mujeres o los hombres o todo el mundo no se maneja ahora como se manejaban hace 200, 300, 400, 500 años Y esto lo menciono porque hablando con alguien sobre Orgullo y Perjuicio por ejemplo Que por cierto es mi libro favorito, o sea es un clásico y es mi libro favorito Es un libro que me gusta mucho porque su protagonista en este caso es Elizabeth Bennet Y en esta época la gente se tiene que casar porque si no se casan van a ser como un gran, una gran carga a su familia ¿no? Y tiene que buscar como al hombre más ricachón para poder vivir bien y tranquilas y así, y ser ama de casa, tejer y cosas así, ¿no? Pero Elizabeth Bennett se va como en contra de ello, dice, bueno, me quiero casar, sí, pero no me voy a casar por dinero, o por interés, sino por amor. Entonces tenemos que tener como claro el contexto en el cual se está desarrollando la novela, que es... Eh, es esto, ¿no? Las mujeres se casaban solamente por el dinero y era como, bueno, tú tienes dinero, me puedes mantener. Si tenemos hijos, puedes mantener a andar nuestros hijos. Y entonces tú eres el indicado para casarte conmigo. Entonces, cuando leas clásicos, mi consejo sería que ten en cuenta el contexto en el que se está dando esto. El, 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 ¿Por qué es que es tan importante este tema? ¿O era tan importante este tema antes? En el cual, o sea, eh, tomando en cuenta en el momento en el que sale el libro Entonces no te encierres en el cómo son las cosas ahora Sino en cómo fue en el momento en el que el libro salió También podemos sacar el ejemplo de Madame Bovary En el cual ella era una mujer Que de hecho Madame Bovary podemos compararlo un poco con Doña Quijote la mancha Porque ella le da tanto libro de la nobleza y bailes, dinero, lujos y todo eso Ella quiere algo así también Entonces ella, digamos que se vuelve loca y pues no Como que no sabe diferenciar Su realidad con lo que quiere De lo que lee en los libros Entonces vamos a eso Y porque está revolucionario Por ejemplo en este caso Madame Bovary Que de hecho el escritor eh, Y siendo un escritor varón Quisieron llevarlo a juicio Porque atentaba contra la moral ¿Cómo era posible que una mujer Pudiera tener un amorío Fuera de su matrimonio eh, Con otro hombre que no fuera su esposo por supuesto se iba a morir eso? Pero explico por si acaso Entonces era algo contra la moral supuestamente entonces, pero ¿por qué es tan importante tocar ese tema? porque por supuesto el hombre desde el inicio de los tiempos ha tenido a su mujer y siempre ha tenido amoríos siempre ha tenido relaciones afuera de su matrimonio y nadie decía nada, nadie ha dicho nada como oh no, qué malo es el hombre por tener amoríos y la mujer siempre era como la mujer sumisa, tranquila, ama de casa que no podía decir nada porque su marido era el que la mantenía porque todo esto viene rompiendo estas cosas y por supuesto cuando estos libros salieron movieron a la sociedad y nos, nos hicieron que nos, dimos, nos diéramos cuenta de algo y aparte por supuesto hablando ya de algo más técnico eh, revolucionaron cómo la literatura se manejaba hasta ese momento entonces por eso es que se vuelven clásicos porque marcan un antes y un después de la literatura otro tema que salió a relucir cuando trabajaba en la librería fue cuando una amiga llegó con su hija y me dice, mira, estoy preocupada porque mi hija me pide mucho libro LGBT. Eh, yo creo que ella me quiere decir algo. Seguramente pues, le gustan las mujeres y no sabe cómo decírmelo y por eso lee mucho ese tipo de libros. Y yo le dije, no, porque yo conozco a su hija y la verdad que yo lo veía y era como, no, nada que ver. Y le dije, te voy a decir algo. Tú sabes por qué a la gente en su época le gustó leer Romeo y Julieta. Y era porque en ese tiempo tú no podías elegir con quién casarte O de quién enamorarte eh, Romeo y Julieta, de hecho, es una de las obras En las cuales he escuchado más comentarios de odio Digámoslo así, que me dicen No, es que Romeo y Julieta, qué estupidez Cómo es que te matas por amor y todo Pero vamos a lo mismo, o sea, regresa a esa época En la cual te, a ti te decían Te vas a casar con esta persona Y tú no tienes voz ni voto en eso O sea, te vas a casar y punto Y en este caso nos están presentando dos bandos Dos familias que se odian Y... Hay una chica de un bando y hay un chico del otro bando y se enamoran. Y todo eso está prohibido, ¿verdad? Regresamos a eso. O sea, ¿Por qué era tan importante en ese tiempo que te pudieras casar con quien tú quisieras? Y eso, de, eso, de eso es el tema que trata Romeo y Julieta. El poder irte en contra de lo que la sociedad te está dictando. De cómo la sociedad se maneja en ese tiempo y amar a quien tú quisieras. O en este caso amar a un enemigo. O sea, amar a la persona que es integrante de un grupo rival. O sea, eso era algo que tal vez era impensable en ese tiempo. Y sí, por supuesto, eso es un drama y lo que quieran, pero vamos a eso. O sea, estas obras se han convertido en como un antes y un después, marcan un antes y un después de la literatura anglosajona, hispana, etc. ¿no? Eh, bueno, hablando hispana, Don Quijote de la Mancha, hablando anglosajona, eh, Romeo Julieta y hablando francesa, Madame Bovary, ¿verdad? Que son como las tres literaturas que me gustan porque son los idiomas que he aprendido. Entonces, yo te diría que antes de aborrecer una obra que es un clásico, porque no, pero es que qué ridículo y todo, te sugiero que tal vez como trates de entender cómo se vivía en ese tiempo, cómo la gente sentía en ese tiempo también. Porque, por supuesto, si tú lees un libro de ahora y te encanta y todo, es porque tú te puedes relacionar y te sientes identificado con el personaje principal. Y por eso te encanta, eso es muy, muy cierto. Y, y porque a mí me encanta también. Pero si vas a leer algo que es ya de una época muy de antes y lo ves como muy anticuado. No te puedes como identificar con el personaje Porque tú no estás viviendo lo mismo Que el personaje está pasando O nunca no te has encontrado en esa situación Que el personaje está pasando Entonces yo te sugiero que tal vez trates como de abrir tu mente Y buscar información De cómo era la sociedad en ese tiempo Cómo es que ellos sentían Cómo es que ellos vivían Cómo es que escogían a su pareja O, o las escogían por ellos Y así, entonces no le tengas miedo a los clásicos eh, Como yo siempre he defendido esto De leer lo que a ti te guste sin ningún problema. Pero sí te sugiero que puedas acercarte a un clásico y ver. Y sobre todo eh, vamos a lo mismo también. De hablar con gente que ha leído clásicos. Y que les gustan los clásicos. Y preguntarle. Oye pero ¿por qué, ¿por qué te gusta este clásico? O sea ¿por qué fue que lo leíste? Y has decidido que es un buen libro. Y eso sería bueno que tomes en cuenta. Lo, los comentarios que hagan sobre el clásico. Que quieres leer o que te interesa leer. Porque... Es interesante, yo la verdad no vengo a imponer nada, no vengo a decir, oye, tienes que leer clásicos, porque si no, tú no has leído, no, para nada. La verdad que, como digo, soy de la opinión que podemos leer lo que queramos y lo que nos dé la gana, pero sí sería bueno eh, que lo experimentes un poco. Y si, si quieres que te pueda recomendar algún par de libros, yo soy totalmente honesto, los tres libros que he comentado, eh, que sería Madame Bovary, Orgullo y Prejuicio y... Eh, Don Quijote de la Mancha, son, tre son tres libros que me gustan bastante, sobre todo Rui que es mi libro favorito. Así que te sugiero que puedas acercarte tal vez a alguien que lea clásicos y preguntarle, como, oye, mira, me gusta este tipo de libro y así. Entonces, ¿qué, qué me recomiendas como para leerte clásicos? Y les voy a ser totalmente honestos: nosotros leyendo libros como de. Ya libros juveniles podemos sentirnos muy identificados con clásicos Por ejemplo, a mí me pasó la experiencia Que estudiando literatura Me topé que teníamos que leer literatura greco-latina Que son estos... La literatura greco-latina es de la Antigua Grecia ¿Verdad? Y, y de Roma y todo esto Entonces tuve que leer sobre los dioses griegos eh, Que era el libro de la Eliada, la Odisea y luego la Eneida Y la verdad que me topé con una muy agradable sorpresa Porque yo ya había leído Percy, ya Toda la saga de Percy Jackson cuando me topo con estos libros y es ver a los dioses... A mí me encantó... Yo los libros me los terminé en menos de un mes... Los tres libros me los terminé en menos de un mes... Porque me encantaron... Y la licenciada era como... Oye... O sea... Te los terminaste muy rápido y todo... O sea... si ¿sí te gustaron? Y fue como... Sí, me encantaron y todo... Y le conté que era por esto... De que cuando yo ya leía y, y, y miraba sobre los dioses... Yo me emocionaba porque yo ya sabía quién eran los dioses. Me hizo hacer un ensayo, de hecho, sobre Percy Jackson... Y la relación que tenía con los clásicos. Y lo hice, la verdad, no sé qué pasó con ese ensayo. Se lo di y todo. Y a ella le gustó bastante y me dijo que qué bueno... De que yo ya había leído esa saga... Porque me había ayudado mucho en ese semestre. En la universidad. Entonces, créanme que a veces se van a sentir como muy... Identificados de que, wow, o sea los dioses griegos, por ejemplo, ah esto lo leí Percy Jackson, es de Zeus, es de Poseidón y así, y de hecho luego me tocó leer eh, Romeo y Julieta, por ejemplo, eh, créanme que vi mucho el crepúsculo en ese sentido porque es como que él se mata primero y luego ella y pues los dos pues mueren, o sea, por supuesto no es como estrictamente lo mismo, sino que sí puedes ver como rasgos de la obra de Romeo y Julieta en Crepúsculo y por supuesto de otras obras también. Pero sí, yo te sugiero que leas un clásico Sobre todo si vas como en esa línea de que oh, Por ejemplo, me encanta Percy Jackson Te sugiero que leas La idea de la Odisea Y la Eneida Y yo te aseguro que te van a gustar Porque ya tienes como una noción más o menos de, que, de los personajes que aparecen en estas obras Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el podcast Lo lamento si me alargué un poco pero les eh, pido y les invito a que puedan seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram como Bookmark Channel. También estoy en TikTok como Bookmark Channel GT. Y recuerden que en YouTube también estoy subiendo videos todas las semanas en mi canal Bookmark Channel. Y por supuesto, pueden escuchar este podcast en YouTube. Estoy como Bookcast. O también pueden escucharlo en cualquier aplicación de podcast como Spotify, Anchor, etc. Como Bookcast también. Bueno, no me quiero alargar más. En esta ocasión no vamos a tener desde mi nivel porque la verdad que de por sí el podcast entero es una recomendación de libros. Pero recuerden que si quieren participar en, en los siguientes episodios, pueden escribirme y decir, oye, quiero dar una recomendación. Entonces ya nos coordinamos para que me envíen ustedes su audio y así agregarlo. A este podcast, ¿verdad? Nos escuchamos a la próxima, espero que tengan un excelente inicio de semana, que hayan tenido un buen fin de semana, y por supuesto, si tienes algún clásico que te gustaría recomendar, me lo puedes escribir, ya sea en los comentarios en YouTube, o escribirme directamente a mis redes sociales, especialmente Instagram, que es donde tengo más movimiento, y antes de que se me olvide, voy a empezar a tener un espacio en Fab6GT, así se escribe, f a b s En Instagram todos los jueves Donde voy a hablar sobre clásicos Sobre teoría literaria Y más, así que Eso es todo por hoy, espero que tengan un excelente Inicio de semana y nos escuchamos el próximo Domingo, hasta luego